Witam serdecznie, Łukasz Kokut, Europoseł Lewicy i Twoim Państwa gościem w programie One Te Pinie. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Najpierw zacznijmy od takich informacji sprzed chwili dosłownie. To, co państwo, minister do spraw europejskich, Konrad Szymański, odchodzi ze stanowiska. To był jeden z najbliższych współpracowników premiera, autor takiej linii porozumiewania się z Unią Europejską. Jak sam przyznał, odchodząc, że nie wie, w pewnych obszarach mu się udało załagodzić ten spór między Polską a Unią Europejską, w kilku innych nie i że jego zdaniem rząd potrzebuje nowego otwarcia. Tak czy inaczej wygląda na to po wypowiedziach Jarosława Kaczyńskiego, takich ostrych wobec Unii Europejskiej, że odchodzą z rządu ludzie, którzy odpowiadali za linię jednak jakoś pojednawczą, czego pan się spodziewa w takim razie. W spekulacjach pojawiają się wiceministrowie spraw zagranicznych, jako nowi ministrowie europejscy Paweł Jabłoński, Szymon Szynkowski, Welsenk, zwolennicy bardzo twardej linii wobec Unii Europejskiej. No, Misja Szymańskiego to jest chyba właśnie potwierdzenie tej bardzo antyeuropejskiej narracji, choćby profesora Krasnodębskiego, który zresztą pana, pana ministra... Pana kolegi z Europarlamentu, tak, wyśmiewał wcześniej na Twitterze. Wydaje się, że to jest absolutnie zaostrzenie tego kursu. Wydaje się, że sytuacja będzie mocno skonfliktowana z Unią Europejską dalej. Wydaje się, że ktoś... Mam nadzieję, że to nie będzie kolejna odsłona Janusza Kowalskiego jako, jako ministra. No wie pan, tu Janusz Kowalski pewnie dzisiaj otwiera korek od szampana, dlatego że Kowalski był jednym z najostrzej atakujących Szymańskiego polityków obozu władzy. Ale to nie jest dobra sytuacja, w której... Rzeczywiście minister w miarę proeuropejski, nie powiem, że proeuropejski, ale w miarę proeuropejski odchodzi i zastąpi go prawdopodobnie ktoś zdecydowanie bardziej antyeuropejski. Czy, czy, czy to pana zdaniem znaczy, że rząd już kompletnie pogodził się z myślą, że nie będzie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, że być może są zagrożone środki z dużego siedmioletniego budżetu Unii Europejskiej i usuwa człowieka, który jednak dążył do porozumienia w tych obu kwestiach? Myślę, że są dwa, dwa aspekty. Po pierwsze rzeczywiście da, dalsze osaczanie premiera Morawieckiego, bo wiemy, że pan minister Szymański był osobą blisko związaną z, z panem premierem. I tutaj jakby nie są ważne koszty europejskie, międzynarodowe. I druga rzecz, rzeczywiście to zaostrzenie kursu jest widoczne i tego się trzeba naprawdę obawiać. Także z tego powodu, że, że rząd jest w kompletnie w kontrze do społeczeństwa. 80% społeczeństwa chciałoby tych pieniędzy z, z, z KPO. 80% społeczeństwa w Polsce jest ciągle mocno proeuropejska. A mamy takie zmiany, które, które jakby podążają w kierunku właśnie tej narracji Solidarnej Polski. Wie pan co, przypominam sobie taką kampanię, ona już jest pewnie nieaktualna, ale była jeszcze aktualna kilka miesięcy temu, kiedy rząd wysyłał w ramach rachunków energetycznych, które już pod koniec roku przed wojną rosły, wysyłał takie rachunki w, razem z taką symboliczną żarówką, która była podzielona i pokazywała w ramach, w kolorach Unii Europejskiej, jak wiele kosztów tak. Unia nakłada, jak bardzo wpływa to na nasze codzienne rachunki. Więc chciałem pana zapytać o taką rzecz. Pan jest europosłem lewicy. Czy nie sądzi pan, że europejska lewica, też do jakiego stopnia liberałowie, odpowiadacie za wysokie ceny energii, dlatego że wy byliście zwolennikami wprowadzenia takiego systemu ETS, handlu prawami do emisji CO2, generalnie, żeby zapanować nad emitowanym dwutlenkiem węgla wewnątrz Unii Europejskiej i go ograniczyć. Jednym słowem, chcesz emitować, to tak. musisz za to płacić. W związku z tym, ponieważ płacą ci, którzy emitują także firmy produkujące energię, no to przerzucają to na nas i my dzisiaj dużo płacimy. I panie redaktorze, Polska była największym beneficjentem tego systemu w całej Unii Europejskiej. Ponad 60 miliardów 
złotych Polska otrzymała z tego systemu i miała wydać ponad 60% z tej kwoty na transformację, na sprawiedliwą transformację energetyczną. I to się niestety nie stało. I myśmy przespali kilka lat te, w tego czasu, kiedy można było inwestować właśnie w zieloną energię, w odnawialne źródła energii. Prawdopodobnie rząd wydał te pieniądze na politykę bieżącą i przespaliśmy ten kluczowy okres przed wojną. I teraz jesteśmy, obudziliśmy się trochę z, z ręką w, w nocniku i faktycznie sytuacja jest, jest bardzo trudna, jeśli chodzi o, o rynek energii. A wszystkie te rozmowy, które się odbywają teraz w Brukseli, także jeśli chodzi o na przykład wspólne zakupy gazu, czy w ogóle większą no, współpracę energetyczną. Bardzo trudne jest. Tak, są bardzo trudne i są naj, najczęściej torpedowane przez, przez dwa no co, państwa. Chcę pana zapytać Ślązaka. Jak to jest, bo staram się to zrozumieć, że kolejne rządy właściwie mniej lub bardziej otwarcie mówiły, że węgiel jest problemem, że jest deficytowy. Tak. Hałdy węgla w, w dziesiątkach ton przed kopalniami, nikt nie chciał tego kupować. Te koncerny energetyczne były, czy kopalnie były przyłączone do koncernów energetycznych, żeby jakoś ukryć zadłużenie. Niektóre kopalnie były zamykane i za czasów PiSu, i za czasów Platformy. A dzisiaj się okazuje, że jest kryzys, węgiel jest uwielbiany i my nie mamy właściwie możliwości tego wydobywania tego węgla i szukamy go za wszelką cenę za Granicą. Ogromnym problemem, jeśli chodzi o śląski i polski węgiel, jest jakby opodatkowanie też samego produktu, kopalń i tak dalej. Tam było ponad 30 różnych podatków i z tego powodu też ta cena węgla była wyższa i z tego powodu rząd nie tylko PiSu importował węgiel z, choćby z, z Rosji czy, czy, czy z innych no, to znaczy, krajów. Ostatnio spółki, że była jasność przed wojną, spółki państwowe nie kupowały rosyjskiego węgla, a raczej dystrybutorzy firmy prywatne. Firmy prywatne, tak, także z Donbasu. Tak, to, to prawda. prawda. To prawda. Natomiast no generalnie, panie redaktorze, też jakby są ograniczone złoża i tutaj często no, ale przy, dobra, przy, zdarzała dobra, się taka sytuacja. Dwie kopalnie zamknięte przez PiS. Ja, ja tak. wiem, że tu trwa polemika, ile PiS realnie zamknął, dlatego że oni tam łączyli, dzielili te kopalnie. Trudno dojść, ale powiedzmy, że dwie zamknięte. Makoszowy, Grupiński tak. odwołuje się do ekspertów. Jakiś milion ton węgla tam zostało do wydobycia. Tak, no taka jest polityka europejska i generalnie musimy odchodzić od, od paliw kopalnych, panie redaktorze. Ta wojna też to pokazała, to udowodniła, że, że to nie jest kierunek, w którym powinniśmy jako, jako Unia Europejska Czyli zmierzać. nie teraz rząd robi, że kupuje węgiel? To nie jest kwestia tego, czy robi dobrze źle. Generalnie kierunek transformacji energetycznej jest kierunkiem dobrym, bo musimy odchodzić od... No, ale jest od, moment wyjątkowy. Od, ale jest moment wyjątkowy. I ja też sam, panie redaktorze, muszę powiedzieć, że nawet na Komisji Przemysłu Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim też zgłosiłem taką poprawkę, żeby właśnie na ten czas wyjątkowy, bo to jest wyjątkowy czas. Na przykład te podatki, które są na, na krajowe, czy tam europejskie e, górnictwo, żeby je po prostu trochę zredukować, żeby, żeby się nam bardziej opłacało wydobywać. I to absolutnie trzeba w tym momencie wyjątkowym w historii to, to, to robić. Natomiast no, są też ograniczenia takie typowo techniczne. No, nie jesteśmy w stanie w ciągu jednego dnia, czy jednego nawet roku zwiększyć wydobycie z, z polskich kopalni o, o, o kilka milionów ton. To jest po prostu niemożliwe technicznie. A, a Pana zdaniem starczy nam tego węgla na zimę? Wierzy pan rządowi, że dostarczy tutaj z różnych krajów świata tyle węgla, że będzie go odpowiednio? Nie sądzę. Uważam, że, że, że zabraknie tego węgla. Mówi się, że, że 2 miliony ton zabraknie. No ile to jest dużo, czy mało, że jest dużo. Rząd, tak. wielkości. rząd wielkości jest taki, że 6 milionów ton kopalnie w Polsce wydobywają, więc jakby to jest dziś jedna trzecia. Mówi się, że, że tego zabraknie. Oczywiście ten import jest z różnych krajów, z Indonezji, z Kolumbii i tak dalej, ale widzimy też, że, że ten węgl, który, który do Polski... Ale zabraknie to, co to znaczy, że ludzie nie będą mieli się czym ogrzać w praktyce, No tak? dlatego 
rząd jakby uwolnił dzisiaj, prawda, jest informacja o węglu brunatnym. No właśnie, do tej pory, drodzy państwo, nie można było palić węglem brunatnym, a rząd zdecydował się otworzyć taką możliwość. Teraz można węgiel brunatny kupić do użytku indywidualnego. No i to będzie oczywiście skutkowało tym, że, że, że zmiany klimatyczne będą postępować, że będziemy umierać ze względu na, na choroby płuc, bo rocznie w Polsce 45 tysięcy osób umiera ze względu na właśnie te choroby związane ze smogiem, więc niestety jest, spaliśmy w pewną taką spiralę, a wszystko dlatego, że w odpowiednim momencie nie przeprowadzaliśmy inwestycji w zieloną energię i w transformację energetyczną. I na, ludzie na Śląsku też to wiedzą, panie redaktorze. Naprawdę nie jest też tak, że... E, Czy to nie jest że tak, tego... że Śląsk na twardo broni kopalń węgla? Śląsk broni węgla i oczywiście, że broni też jakby swojej ekonomii, gospodarki, wydobycia na jakimś tam etapie, ale Śląsk sobie też radzi bez kopalń, bo są przecież e, miasta w, w, na Górnym Śląsku i, i, i w Zagłębiu, gdzie po prostu sobie już też radzą po... Ale rozumiem, że pan podtrzymuje taką deklarację, bo pan się wywodzi z, z wiosny, z partii Roberta Biedronia, taką deklarację Roberta Biedronia, który właściwie od, od momentu utworzenia wiosny powtarzał, że do 2035 roku Polska powinna być całkowicie wolna od węgla. Też wspominał o tych 45 tysiącach rocznie ofiar ludzi, którzy wybierają w związku z... Tak, ja mówiłem o 2050 roku w mojej kampanii wyborczej i muszę powiedzieć, że spotykałem się ze zrozumieniem w, w moim okręgu wyborczym. E, oczywiście to wszystko trzeba robić z głową. Ja też dlatego właśnie chci, chciałem się znaleźć w Parlamencie Europejskim w Komisji e, Przemysłu badań naukowych energii, żeby dopinać, dopracowywać ten Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Myśmy na tej komisji wspólnie z praktycznie z wszystkimi przedstawicielami polskich sił politycznych w parlamencie wywalczyli ponad 44 miliardy euro w samej komisji na ten Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Z tego ponad 10 miliardów euro miało być na transformację energetyczną Polski. Niestety pan premier Morawiecki pod koniec 2020 roku pojechał na Radę Europejską i ten Fundusz Sprawiedliwej Transformacji mocno został zredukowany, bo walczył o mechanizmy, pan redaktor pamięta, praworządność, praworządność tak, który Ale i tak zgodził, się na, zgodził się na normy, wysokie normy. Tak, i zgodził się, zgodził się na na wysokie normy, a jednocześnie odpuścił ten Fundusz Sprawiedliwej Transformacji i te pieniądze, które po mhm. prostu mają przypłynąć do Polski z, z Brukseli są po prostu ograniczone, co jest kolejnym uderzeniem właśnie w transformację. Panie pośle, pan w, w Parlamencie Europejskim w komisji, która bada Pegasusa, bada sytuację w różnych krajach, gdzie pojawiają się doniesienia o stosowaniu Pegasusa w nieprawidłowy sposób. Zajmuje się pan też sytuacją w Polsce. Komisja Parlamentu Europejskiego była w Polsce. Co z tego wynika? No, przygotowujemy taki duży raport, który się ma ukazać pod koniec roku. Sofia Intfeld jest osobą, która ten raport Europosłanka. pisze. Europosłanka. Europosłanka, mm. tak. Z, a, I przygotowujemy taki raport o, o całej sytuacji właśnie związanej z inwigilacją Pegasusem w, w całej Unii Europejskiej. Ale co z tego na tym etapie wynika? No bo jeżeli macie oddać go pod koniec roku, no to macie już jakąś orientację, będąc w wielu krajach, czy w kilku krajach, których tak, wynika są Tak, wynika z, z obecnych pracy komisji, że w 14 krajach członkowskich takie inwigilowanie oprogramowaniem Pegasus Predator miało miejsce, tak? tylko jest bardzo różna odpowiedź państwa na na wykrycie tego inwigilowania, bo jeżeli państwo funkcjonuje, państwo działa, to wtedy obywatele też są na przykład poinformowani o tym, że byli podsłuchiwani i przede wszystkim większość państw członkowskich współpracuje z nami, współpracuje no dobrze, z komisją. A, 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 I żebym doprecyzował, ale czy to, ten Pegasus był wykorzystywany jakby w tych krajach, o których pan mówi, niezgodnie z prawem albo w podejrzany sposób na przykład do inwigilacji polityków, działaczy tak. społecznych, tak? Tak, bardzo, bardzo... Bo no to to źle świadczy Unii Europejskiej jako tak. O państwach członkowskich. 
o państwach członkowskich, bo to jednak w państwach członkowskich nastąpiło. A jakie macie instrumenty? Co z tego raportu będzie wynikać, kiedy go napiszecie? No, chcemy, żeby to zakończyło się taką inicjatywą legislacyjną, żebyśmy mogli na przykład włączyć ten, te, te, ten trudny temat inwigilacji właśnie cyberbronią, bo tak nazywam Pegasusa, na przykład do, do, do ewentualnie do, do prokuratury europejskiej, żeby to, żeby stworzyć taką europejską nadbudowę, żeby można było kontrolować. No dobrze, ale po pierwsze, wie pan, że, czy wie pan, oczywiście przyjechaliście do Polski, nie spotkał się z wami żaden przedstawiciel obozu władzy, a Zbigniew Ziobro, który miał być waszym gościem, zaprosiliście go, on jest także przeciwnikiem stworzenia tak, prokuratury tak. europejskiej, więc do kogo pan go będzie skarżył, jak on nie chce, żeby taka prokuratura powstała i zajmowała się Mam Pegasusem? Mam pełne przeświadczenie, że te rządy przeminą i że po prostu do, dojdzie do władzy opozycja i że ta sprawa zostanie wyjaśniona, tak, przez bazując na naszym raporcie z, z Parlamentu Europejskiego, jak i z, na, na no dobrze, raporcie senackim. Chcę pana zapytać o ocenę jak najmniej polityczną, jeśli można o to prosić w ogóle polityka. Czy pana zdaniem w Polsce było naruszane polskie prawo lub europejskie prawo przy stosowaniu Pegasusa? Tak, było, było, uważam, że było naruszane. Polski rząd jest wyjątkiem, jeśli chodzi o brak współpracy z, z naszą komisją, z, z, z greckim rządem, czy z, czy, z, czy z hiszpańskim mamy kontakt jako komisja. E, było naruszane. A na czym to polegało? Na czym naruszenia polegało? Powiem panu więcej. Uważam, że e, powstał taki trójkąt bermudzki na styku e, prokuratury, służb specjalnych i telewizji publicznej, do której przeciekały fragmenty na przykład SMS-ów i maili choćby Krzysztofa Brejzy. Więc to jest sytuacja absolutnie ekstraordynaryjna, że, że media publiczne wykorzystywały fragmenty Zresztą uzyskanych... Zresztą no, ma dowody na to, że to, to było miksowane, że, tam, że to było preparowane, łączone SMS-y, jego, nie jego. W taki trzech SMS-ów zrobili maile. Tak, to sobie to wyobrazić. No, to, jest, to się w głowie nie mieści. To się w głowie nie mieści. No dobrze, ale wciąż dochodzimy do tego, że będzie raport i realnie nic nie możecie z tym zrobić. Na nie mamy, nie mamy jesteśmy trochę bezzębnym, bezzębnym tygrysem, jeśli chodzi o tę komisję w, w Parlamencie Europejskim. Mamy tego pełną świadomość. Natomiast ta wiedza dociera pod strzechy, przez pracę komisji, przez to, że o tym choćby teraz rozmawiamy. Ludzie też mają świadomość tego, że to jest cyberbroń, że to nie jest zwykła inwigilacja, że to jest też próba wpływu na wyniki wyborów, bo podsłuchiwany był przecież szef sztabu wyborczego. Tak, media publiczne są to zamieszane, więc absolutnie będziemy to pchali do przodu i, i mam pełne przeświadczenie, że kiedy zmieni się w Polsce władza, ta sprawa zostanie wyjaśniona do kości. Szanowni Państwo, Łukasz Kochu, to europoseł Lewicy, był moim Państwa gościem w programie Onet Opinie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Państwu.